0: 零二幺一路向西。一九四四年五月十七日，特纳将手下的两个陆战师以及为其服务的舰艇派往毛伊岛的马亚拉伊海湾，对登陆行动进行全面演练。他的首支突击队是行动缓慢的两栖登陆车部队，包括坦克登陆舰及其运载的两栖登陆车。他们将于五月二十四日起程，前往马里亚纳群岛。六月十五日。海军陆战队第二师和第四师将在塞班岛西岸登陆，并各派两个团攻打四片相邻的海滩，因此他们没有时间可以浪费。虽然毛伊岛非常适合进行实战演习，但是由于岛上人口密集，演习过程中不能使用真枪实弹。然而，对他们来说，最重要的不是实弹演练，而是把握时间。演习一开始，登陆艇。两栖登陆车和车辆人员登陆艇清空了舱内人员，然后在集结地点列队，与其他空荡荡的登陆艇形成了一个圆圈。在运输舰发出信号后，舵手加大油门，停靠在岸边，等待人员登船，绝不允许擅离职守。阿瑟米德尔顿号攻击运输舰舰长警告道：“船员表现的好坏，有可能成就或破坏整个行动。”在接下来的几分钟里。所有人都开始忙碌，运输舰上的甲板水手放下护板，派人负责撑高钩杆。与此同时，舵手降低了速度，小心翼翼的靠岸，竭力避免对运输舰坚固的船身造成破坏性冲击。当运输舰在岸边来回晃动时，有人将船首缆系在操艇索上，向登陆艇的货舱放下并拉紧吊货网，随后。士兵开始向下爬行，进入即将把他们送往战场的登陆艇。与此同时，两栖登陆车部队在距离各自海滩出发线一千二百码的地方就位，包括三十四艘坦克登陆舰、舰载的两栖登陆车以及车中的突击队员，其中八艘负责运送各式的火炮，另外两艘运送高射炮，还有两艘运送陆战师的大炮。站在后方的是两艘载有中型登陆艇的船坞登陆舰，而机械化登陆艇负责运载坦克，并根据突击队指挥官的命令运送坦克登岸。在将两栖登陆车陷入浪潮之中后，攻击登陆舰退回海中。与此同时，两栖登陆车和车辆人员登陆艇来到汇合地点，一边打转，一边慢吞吞的起伏摇摆。他们前方的四片海滩分别以红色、绿色、蓝色和黄色为代号。通向海滩的航道由一艘被称为“控制船”的登陆艇作为标记。控制船停泊在出发线上，通向各海滩航道的中央。在接收到控制船的其余信号和重复播送的无线电之后，他们来到各自的旗帜下集合。随后，经特纳授意，被派往各师的控制官下令。第一波突击队向海滩发起冲锋，在这个结果眼上，突击队只能前进。第一波进攻一旦开始，就没有后退的余地。战争机器开始运转，特纳手下的长龙已经伸出了利爪，准备发起攻击。接着，参与第二波进攻的突击队离开汇合地点，在出发线出列队。他们无需等候信号，而是在间隔一定的时间后便开始进攻。随后是第三波、第四波，剩余的两栖登陆车在一旁待命，待各团团长在指定海滩登岸后下达命令。当部队离开以后，运输舰上的船员开始忙碌，他们打开舱口，将部队上岸后所需的重要物资拖到甲板上，成桶的饮水和燃料、弹药箱以及带刺的铁丝网，因为敌军一定会发起反击。试图将来者赶回海上，船员们工作的效率，及他们是否能够迅速准确地把弹药、饮水、药品和其他重要物资从船上转移到岸上，关系到登陆的成败。由于沙滩地势狭窄，历史上许多两栖行动都是因为未能把握这一独特的战场，才酿成惨祸。1915年，英军在登陆加利波利海滩，试图占领君士坦丁堡时。被土耳其军赶回了海里，造成二十五万人伤亡。如此可怕的失败，在每一位两栖部队指挥官的脑海中都挥之不去。参与这次演习的人员极为分散，所以大多数人很晚才得知这一计划。再加上当时的风速为三十五节，这对他们是否能在波涛汹涌的海水中开展行动来说，无疑是一种严峻的考验。而身背重负的两栖部队士兵费尽力气才抵达岸边，很多指挥官认为这次演习缺乏协调，指挥无方。由于无法事先向所有人说明情况，整个局面变得更加糟糕。海军陆战队第六团的一名营长表示，这次演习无异于一场灾难。他发现，两栖登陆车的驾驶员难以保持正确的方向。因为装甲板部分阻碍了前方的视线，他们很难通过装甲的缝隙看清道路。为此，他提出了一个简单的办法：他让手下两栖登陆车指挥官在其驾驶员的肩膀四周系上一根长绳，然后利用绳子从车辆的露天隔舱里控制方向，并且通过护板上方观察前方。在如何使用两栖登陆车的问题上。凯利特纳和霍兰德史密斯针锋相对。海军陆战队第四师的参谋长格雷夫斯·比埃斯金准将决定，将他们用于运送补给的同时，用于战术作战。他认为，这些短吻鳄能够越过礁石，直接登岸，翻越海滩上的障碍物，迅速占领整个滩头堡，然后充当坦克对步兵进行支援。即便我们会损失一些两栖登陆车。我也希望能够借助他们登岸，并且尽可能冲向前方，这样可以节约大量时间。如果突破了敌军的机枪防御，继续开展行动就容易得多。史密斯和海军陆战队第四师的哈里·施密特少将表示赞同，但特纳不赞同这种看法。海军陆战队第二师的托马斯·伊沃森少将也对此感到怀疑。沃森担心。这种笨重的车辆会让士兵更容易遭到攻击。当登陆车爬上岸后，他们高大的外形十分惹眼，因此易于成为打击目标。即便装甲登陆车也要参与第一波进攻，他还是不愿将他们直接暴露在敌军的炮火之下。演习结束后，登陆车部队返回了瓦胡岛，在珍珠港的西湾沿海的弹药库里熙熙攘攘。码头工人正在搬运沉重的迫击炮弹药，正是这些弹药在卡胡拉威岛引发了一场灾难。在四十三号坦克登陆舰上，一辆盖着防水油布的坦克登陆艇被绑在甲板上。海军陆战队第二十三团第二营一连的士兵在里面脱上了内裤，懒洋洋的躺在床架上。整个下午，他们有的看书，有的闲聊。与此同时，电焊探火，胡火星四射；搬运工来来往往，不时有轮船和消停驶过。而他们背后就是夏威夷岛的一片甘蔗林。突然之间，一切都发生了改变。一阵强烈的震荡过后，火光冲天，热浪滚滚，帐篷、纸张、被褥、水手袋和衣物正在熊熊燃烧。海军陆战队第23团第二营的一名海军陆战队员罗伯特·格拉夫一睁眼，发现坦克登陆艇上的油布已经掉落。在正午的阳光下，挺身的舱壁开始起火，甲板四处固定的货桶里装满了高辛烷值汽油。他接连听到两声爆炸，一声较远，一声较近。当坦克登陆舰被浓烟笼罩。金属碎片像雨点般飞落时，格拉夫以为登陆舰遭到了日军飞机的袭击，但空中并没有敌机的影子。方才还坐在燃料桶上的人们已经在烈焰中消失不见。格拉夫也和众人一起匆忙逃离了登陆舰。他的 fleet 巨浪上的舰队沃泰看到，爆炸中心与自己所在的舰艇仅仅相隔几条船，并且引燃了周围所有的东西，在弹药库附近。另外五艘全副武装的坦克登陆舰也已经起火，在这六艘着火的坦克登陆舰上，数百名海军陆战队员纷纷丢下武器、装备和服装，纵身跃入海湾，试图逃离火海。但四处都是燃烧的汽油，这增加了他们逃生的难度。当海湾中的其他船只试图前往救援或者躲避火灾时，其中一些不慎撞上了水中的幸存者，这些人因为被螺旋桨拖住而葬身海底；还有一些幸存者或者被掉落的弹片击中，或者吸入了浓烟，最终无力继续逃生而溺水身亡。希尔将军称赞赶往救援和控制火势的坦克、登陆艇、水手和消防人员个个都是超人。在此期间，特纳将军登上一艘拖船，亲临现场监督。来到弹药库后，他看到一艘拖船试图后退以躲避熊熊的烈火。特纳对着船上惊慌失措的士官大声喝道：“立即返回原地，不准离开，否则我就毙了你！”这名士官只得依令而行。除了损失六艘登陆舰外，更为严重的是，这次事故导致一百六十三人丧生，近四百人残疾。人们很快议论纷纷，认为这是敌方间谍的蓄意破坏。还有人开始怀疑由平民组成的焊接队。美军为那些尚有行动能力的幸存者配发了新的服装、武器和野战装备等。但格拉夫写道，许多士兵暗中传言称，我们已经遭受重创，即将开展的进攻行动无望成功。但特纳的司令部再次成立调查委员会。数周以后，该委员会认定这起灾难源于意外。按照凯利特纳的命令，陆军作业队在从三百五十三号坦克登陆舰上搬卸四点二英寸口径的迫击炮弹时疏忽大意，从而酿成了惨剧。烧焦的船身很快被从西湾运走，代之以八艘重新分配到南太平洋的舰艇。数个遭到重创的连队也增加了补充兵源。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。